0: Der Heavy-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge von Speak Metal, der Heavy-Podcast. Mein Name ist Jasper und mir gegenüber sitzt wie immer der Stefan.
1: Moin! Heute reden wir, wie angekündigt, über das Wacken Open air ja, das machen wir. Wir hatten euch ja aufgerufen, uns eure Fragen, Anmerkungen, Ideen zu schicken und das habt ihr auch sehr, 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 sehr oft und viel getan, was ziemlich geil ist. Vielen Dank dafür. Äh, deswegen haben wir jetzt ähm, hier so eine kleine Schüssel stehen. Dazu kommen wir aber später, was es mit dieser Schüssel auf sich hat. Zunächst wollten wir euch mal kurz sagen, ja, warum reden wir denn jetzt hier über Backen Open Air? Jasper, warum tun wir das denn?
0: Ja, also eigentlich kommt man, glaube ich, als äh, Metal-Fan in Deutschland sowieso nicht so wirklich drumherum, äh, über, um das Wacken, Open Air in irgendeiner Form. Ich glaube, jeder hat irgendwie eine Meinung dazu und wir selbst natürlich auch eine Meinung dazu, vor allen Dingen auch, weil wir für dieses Festival arbeiten. Und deswegen ist es für diesen Podcast auch ein bisschen der Elefant im Raum, habe ich immer das Gefühl.
1: Und deswegen wollen wir das jetzt möglichst schnell einmal abhandeln. Ja. Wie Jasper eben sagte, wir arbeiten beide für das Festival, ich äh, für meinen Teil seit 2014 und ich mache vor allen Dingen äh, so, so Social-Media-Geschichten, jetzt nicht direkt fürs Wacken Open Air, sondern von ein paar andere Seiten, Pressebetreuung, Marketing, die ganze Rutsche, so das bin ich, bei Wacken in Wacken, um, um Wacken drumherum, genau.
0: Ja, und ich bin ja seit 2012 dabei, äh, habe eigentlich angefangen damals als reiner Community Manager und mache inzwischen im Marketing mehr oder weniger alles ein bisschen, ähm, arbeite halt quasi jeden Tag an diesem Festival in irgendeiner Form und hole auch dich immer sehr gerne dazu, wenn es irgendwie darum geht, mal ein paar Meinungen einzusammeln.
1: Meinungen sind wichtig.
0: Meinungen sind sehr wichtig, genau. Und äh, die Fragen, die wir bekommen haben, sind gehen ja auch, teilweise schon in eine Meinungsrichtung, das heißt nicht nur Fragen, sondern da werden auch gleich Meinungen mittransportiert und äh, das ist auch wichtig und richtig und wir müssen an dieser Stelle aber nochmal sagen, dass auch wir hier nur Meinungen abgeben, das heißt alles, was wir sagen, sind unsere privaten Meinungen, das kann beruflich komplett anders aussehen, das mag den einen oder anderen verwirren, warum ich dann vielleicht in der News was anderes schreibe, als ich hier erzähle, aber das nennt sich dann
1: vielleicht auch, auch Professionalität, oh, Sache. ich weiß oh, es auch nicht. Sache. No, also es ist, ist uh, und das ist ja auch das Schöne, gerade weil man in einem Bereich arbeitet, hat man doch sehr, sehr ausgeprägte Meinungen, die sich wahrscheinlich sehr oft decken mit denen anderer, aber manchmal auch komplett dagegen gehen, weil man vielleicht ein paar Einblicke hat, die andere nicht haben. Und da gibt es so ein paar Sachen, die wir, glaube ich, heute ganz gut euch erzählen können. Das könnte sehr witzig und unter, unter, äh, unterhaltsam werden und vor allen Dingen informativ.
0: Und selbst bei uns in der Firma ist es so, dass wir sehr oft Meinungsverschiedenheiten haben. Meistens friedliche. Ja. Äh, aber da kannst du einem Thema mit zehn Leuten, gibt es auch vielleicht mal 20 Meinungen. Und die sind dann auch alle für sich okay. Und dann trifft man sich vielleicht in der Mitte oder einer bekommt doch seinen Willen. Und so passieren dann manche Dinge, die toll sind und manche, die vielleicht dann doch nicht so toll sind. Aber es ist ein Prozess. Und ja, dann können wir jetzt eigentlich auch fast schon direkt mit den Fragen loslegen. Einmal, darf ich als erstes? Ja, also nochmal äh, kurz erklärt, wir haben alle Fragen ausgedruckt, wirklich alle. Wir haben also ein paar Doppelungen gelöscht. Äh, wenn drei Leute gefragt haben, hey, wie findest du eigentlich Pizza? Dann haben wir alle bis auf eine gelöscht. Aber es sind alle Fragenkomplexen drin. Wir haben sie alle ausgedruckt, zerschnibbelt und haben jetzt eine Box mit 34 Fragen.
1: Die hören sich so an.
0: Und da werden wir jetzt nach und nach die Fragen rausziehen und beantworten.
1: So, das heißt, es wird keinen wirklichen roten Faden geben, können wir ja schon mal sagen. Das wird jetzt einmal sehr wild durcheinander gehen. Ich glaube, das wird sehr, sehr lustig. Ja. Ich würde, möchtest du noch was ergänzen?
0: Äh, ja, also die meisten, manche haben mehrere Fragen gestellt, dann habe ich es öfters mal getrennt auf verschiedene Fragen aufgeteilt. Teilweise habe ich sie auch zusammengelassen, wenn das quasi irgendwie zusammengehört. Also das wird man dann auch sehen. Manche sind deutlich länger als andere, manche sind irgendwie vier Wörter. Ja. Stefan, fang doch mal an mit der ersten Frage.
1: Ah, ich bin das ist so aufregend. So, Spannung. Ein mittelgroßer Zettel. Ein mittelgroßer. oha. Oh, das ist auch was für dich, glaube ich. Also mein Thema ist es nicht. Thema Drainage Wegbefestigung. Gibt es irgendwelche Statistiken oder Auswertungen dazu, wie wirksam die neue Drainage war und sind in der Richtung eventuell noch Nachbesserungen geplant? Gibt es Pläne, die Panzerstraßen auf dem Campground zu verlängern?
0: Äh, Statistiken, also so wissenschaftliche Erhebungen gibt es, glaube ich, nicht. Wir haben aber ganz klar gesehen, ähm, dass das Infield bis zu diesem fürchterlichen Regen am Donnerstag viel besser war, als es in den Vorjahren gewesen wäre. Also ich bin da kurz vorher mit einer äh, Gruppe von Besuchern einmal durchgestiefelt vor der Eröffnung und das war eine wunderschöne Wiese. Und, äh, als ich dann wieder im Büro saß, ging plötzlich die Welt unter und zeitgleich sind 75.000 Leute reingelassen, weil zeitgleich, äh, der Einlass war und das war einfach eine ziemlich blöde Kombination und dann war das Thema gegessen. Aber vorher hat man definitiv gemerkt, es war eine Verbesserung da und auch diese richtig furchtbar tiefen Seen gab es nee. nicht mehr. Also ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg. Das ist noch nicht abgeschlossen, dieser Weg. Da wird sich noch was tun, aber man sieht eine Verbesserung. Und äh, ja, bei diesen Panzerstraßen, äh, die ja teilweise auch von der Bundeswehr gelegt worden und ähnliche Späße, haben wir gute Erfahrungen mitgemacht, größtenteils. Es gab so ein paar Probleme, irgendwie, dass Fahrzeuge, glaube ich, irgendwie abgerutscht waren und dann gab es dann hm. kleine Fahrzeugschäden ja. und so. Ja. Äh, da muss man die vielleicht an den Kurven breiter legen. Das wäre zum Beispiel eine Option, wo die Leute fahren einfach mal langsamer. Das könnte auch helfen. Ähm, diese Platten verleiten dann irgendwie doch ein bisschen zum Heizen auch. Ja, klar. Ähm, aber es gibt zum Beispiel Ideen, die äh, durch verschiedene Bereiche zu verlängern und zum Beispiel auch gerade Besuchern, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, äh, bessere Wege zu ermöglichen. Also Unsere Erfahrungen diesbezüglich waren sehr gut. Daran wird gearbeitet. Was in dem Zusammenhang auch immer genannt wird, sind diese Holz, Holzschnipsel, die man auf den Boden streuen kann und ähnliche Späße. Ähm, die werden immer wieder gefordert, aber irgendwie aus knapp 30 Jahren Erfahrung sagen eigentlich alle, das macht es nur noch schlimmer. Ja. Weil äh, wenn dann kippst du dir da rauf, dann ist es zwei Stunden gut, aber äh, danach ist es wieder furchtbar und der Boden darunter wird nie wieder trocknen. Der ist dann völlig im Arsch, das heißt, es wird immer weiter absacken alles. Ähm, die Leute glauben, es wäre fester Boden, rutschen aus und mm. sich weh. Also wenn wir halt nichts tun, haben wir weniger Verletzte, als wenn wir irgendwie so tun, als würden wir es gerade alles retten. Mm. Ja, weil die, die, die schwimmen ja teilweise auch auf und so. Ja, dann klar. sieht das aus wie fester Boden und äh, dann rutschen sie weg und sind nicht drauf äh, gefasst. Aber wenn, wenn du Schlamm siehst, dann bist du drauf gefasst, dass es rutschig werden könnte. so Ja, das ist korrekt. Ja. Ja. Und vor allen Dingen, am Ende des Festivals musst du jedes einzelne Stück Holz aus diesen über 200, 300 Hektar Land wieder entfernen. Das ist einfach auch nicht... Das ist nicht geil. Nee, das ist absolut nicht geil. Also wir haben die Erfahrung ja gemacht. Wir haben auch mit Stroh früher gearbeitet. Dann hatten wir irgendwie ein Feuer vor der Bühne und solche Späße. Äh, alles nicht so optimal, aber wir sind, glaube ich, auf einem guten Weg.
1: Ja, ich denke auch, die Maßnahmen, die da jetzt ergriffen wurden und auch weiterhin äh, verbessert werden, ja nochmal überarbeitet werden, etc. Ich glaube, das wird gut. Das wird
0: also wir haben ja auch Übergänge geschottert in den letzten Jahren relativ stark. Ähm, zum Beispiel der Übergang aus dem Wackinger ins Infield. Da ist jetzt eine relativ ebene Schotterfläche parallel zum Asphalt entstanden. Das hat auch schon sehr viel verbessert. Also da gibt es viele Möglichkeiten, aber es ist halt immer: das ist dieses Farmland, was auch wirklich noch landwirtschaftlich benutzt wird und wir können das nicht einfach wegasphaltieren. Nee. Äh, abgesehen davon, dass ich Festivals auf Asphalt eh nicht toll finde. Das, aber das, ist das würdest du auch rein rechtlich nie durchbekommen bei unseren Ämtern und Bauern. Die zeigen den
1: Vogel und die Kühe finden das auch nicht so toll. Ja, das also ich glaube, das will mhm. doch auch wirklich niemand. Also hier, so ein hier. paar Leute schreiben das, ne? Ja, ja, also, also, also Besucher und Fans, ja, aber ich glaube, so Anwohner, Nützer nee, nee, also wir wollen jetzt ja
0: nicht Norddeutschlands größten Parkplatz irgendwie gegen hinstellen.
1: Nee. <lacht> Schon ganz schön, wenn man da im Sommer diese Wiese hat und alles. Das so ist besser. Gut, das haben wir, glaube ich, dann zur Genüge beantwortet. Hoffentlich, wenn nicht, nachfragen gerne auch immer natürlich dann auf dem Blog auf der zur Episode bei Facebook etc. pp per E-Mail. Er erreicht uns ja immer. Und dann geht's gleich weiter. Gut, dann ziehe ich
0: jetzt mal den zweiten Zettel. Ich mische noch ein bisschen, um die Spannung zu erhöhen. Das ist so super. Ich möchte eigentlich was Kleines, nicht so einen langen Oschi. Der sieht gut aus. Mal gucken, vielleicht ist er auch furchtbar. Nein, keine Frage ist furchtbar. Ich wollte doch sagen. Ah, oh, oh, da haben wir gleich ein weiteres sehr beliebtes Thema. Okay. Glaubt ihr, dass das Festival auch in den kommenden Jahren gut dastehen wird, obwohl andere Festivals die großen Namen bringen?
1: Ah, Da sind wir ja, die Diskussion hatten wir ja irgendwie schon des Öfteren hier auch im, äh, im Rahmen von Speak Metal. Meine Einstellung dazu ist ja, wie ihr wisst, es geht definitiv nicht nur um die großen Bands. Es geht bei jedem Festival darum, dass das Gesamtprogramm geil ist, meiner Meinung nach. Und ich denke, das wird auf lange Sicht einer der großen Baustellen noch bleiben, dieses Programm ausgewogen, geil und wertig vor allen Dingen auch zu machen. Also irgendwie auch dass das... das, das man erkennen kann, warum man irgendwie einen gewissen Betrag für das Ticket zahlt. Aber das an den großen Bands, den Headlinern, die ja auch so langsam wegsterben, sich ohnehin wiederholen, daran festzumachen, ist meiner Meinung nach der falsche Ansatz. Ja, also vor allem diese Diskussion, die ist auch irgendwie so alt wie das
0: Wacken-Open-Air. Das ist so alt wie Festivals. Nee, aber auch da, also bezogen auf das Wacken, mehr, also das wissen viele nicht, dieser Spruch, das Festival ist der Headliner ist ja kein Spruch von uns, sondern der kommt von jemandem, der das Festival eigentlich auch gar nicht so toll findet, nämlich hier äh, Götz Kühnemund vom äh, Rockhart. der hat diesen Spruch damals geprägt und ähm, der ist natürlich auch ein bisschen aus der Not geboren, weil es einfach im August gar nicht möglich ist, so einzukaufen, wie es im Juni möglich ist, das hat nichts mit Geld zu tun oder so, das geht einfach nicht, das ist nicht möglich. Ähm, da kommen wir bestimmt später in irgendeiner Form auch noch mal ausführlicher dazu. Aber ich wollte noch mal sagen, so, äh, die ganzen Festivals, die gerade mit großen Namen schmeißen, die sind auch alle nicht ausverkauft. Also, das alleine kann es nicht sein. Guck dir das Graspop an, die haben irgendwie ein Vier-Tage- Programm mhm. mit Ozzy, Maiden und Guns N' Roses und als vierten Namen irgendwie Volbeat, glaube ich.
1: wirklich Ich weiß es gerade tatsächlich. Ich glaube, glaub, das ich, ich glaub, Richtung, war das Programm.
0: Ja. Und äh, für irgendwie 20 Euro mehr als bei uns bekommst du diesen äh, Vier-Tagespass schon. Und oh, das ist nicht ausverkauft. Wow. Und dann fragt man sich halt schon, so liegt es wirklich, äh, hängt es wirklich so viel an diesen großen Namen? Oder eigentlich nicht, weil ich glaube eigentlich nicht. Also das ist natürlich schön, die zu haben. Und äh, die Einstellung des WOAs ist ja auch immer, wenn wir es können, machen wir es. Ja. Aber halt nicht um jeden Preis und wie gesagt, in vielen Fällen geht es einfach auch einfach überhaupt nicht. Wenn die Band nicht verfügbar ist, weil die gerade durch Amerika touren, weil der August nun mal nicht der Festivalmonat ist in Europa, sondern der Juni, dann kommst du da auch nicht ran. Dann haben die da 20 Shows am Stück. Da verdient die, egal wie viel wir zahlen, das Zehnfache in der Zeit. Warum sollten sie dann in Europa abhängen?
1: Ja, das kannst du ja so festhalten.
0: Ja, glaube ich, kurz und knapp beantwortet diese Frage. Aber ich glaube, in Richtung Bands wird noch mehr kommen. Da kommt noch mehr Deswegen und da freue ich, ich mich es auch sehr gar nicht drauf. so
1: weit ausholen. Ja, nicht alles Pulver verschießen, ja. wenn man so schön sagt. Also um
0: nochmal auf die direkte Fragestellung einzugehen, ähm, ob wir gut dastehen werden äh, in den kommenden Jahren. Ich glaube, es bleibt eine Herausforderung. Ja, klar. Aber wir haben auch Bock, uns der Herausforderung zu stellen. Wir haben gerade zum Beispiel Sachen wie den Wasted Wednesday angekündigt, ganz frisch vor ein paar Tagen. Ähm, das sind so... Möglichkeiten, um darauf zu reagieren, um zu zeigen, das Programm ist total wichtig und es geht halt nicht nur um die großen Namen, sondern um gescheites Programm
1: insgesamt. Nehmen. Durch die Bank weg, das ist der Punkt. Okay. Schön. Da haben wir das.
0: Ja, Stefan, dann darfst du die dritte Frage ziehen.
1: Ah, spannend. Das ist eine große Wundertüte hier. So, oha. Oha. Wie groß ist die Gefahr, die von Live Nation ausgeht? Wird es in naher Zukunft überhaupt noch große Festivals in privater Hand geben können?
0: Das ist die komplette Frage schon?
1: Das ist die Frage. Okay, ja. Du
0: klangst so, als äh, die Stimme ging nicht so ganz runter, deswegen dachte ich, da kommt noch was.
1: Das wäre schon ein Brocken auf jeden Fall. So.
0: Äh, ich würde erstmal mal in Frage stellen, äh, ob es wirklich eine Gefahr ist. Also es ändert natürlich fast das... Ähm Live Nation und auch andere Firmen ähm, in den Markt quasi noch stärker reindringen und sich die Festivals so ein bisschen auf mehrere große Firmen verteilen. Ähm, es ist aber auch ein Stück weit Sicherheit einfach, weil wenn du in einem Konzern bist, der irgendwie meinetwegen fünf Festivals hat, dann kann eins baden gehen, ohne dass äh, es pleite geht. Dann retten die anderen das so ein Stück weit rüber. Ähm, und wir haben in den letzten Jahren alle gesehen, irgendwie alle Festivals saufen ab und solche Späße. Es gibt hier die ganze Terrorproblematik hier mit Abbruch Barock am Ring und so. Also ich sehe da auch Chancen. Ich sehe auch Chancen, weil du halt auch besser an Künstler rankommst eventuell. Aber natürlich werden Festivals auch vielleicht ein Stück weit austauschbar. Weil sie dann halt auch äh, vielleicht, wir wissen es ja nicht, wir sind ja nicht in so einem Konzern drin, aber vielleicht heißt es dann noch, ihr müsst jetzt alle dieses Jahr Künstler X bringen, äh, weil wir die gerade promoten wollen, weil wir das mit denen irgendwie verabredet haben. so Hm. Aber ich glaube also nicht, dass irgendjemand groß gezwungen wird, irgendwie sein Festival zu verkaufen oder Anteile zu verkaufen oder ähnliches. Das glaube ich nicht. Ähm, für die ganz Großen, wie gesagt, es wird definitiv schwieriger, aber das liegt ja. nicht unbedingt an äh, solchen Konzernen wie Live Nation, sondern die bieten vielleicht eher noch einen Ausweg. Möglich. Weil so die ganzen Versicherungssummen und so, das geht alles durch die Decke. Und wenn du diese Last verteilen kannst, hilft das einfach enorm.
1: Also sagen, irgendwie der Wettbewerb ist so oder so knallhart, muss man, muss man ja ganz klar sehen. Ja. Also es ist äh, eine Entwicklung wahrscheinlich, die noch nicht ganz so abzusehen ist, aber da denke ich auch, dass es auch private Festivals weiterhin geben wird. Dass, also
0: Ja gut, also die Frage ist halt natürlich wirklich. es steht da auch explizit in der Frage drin, ähm, große Festivals, denn ist auch die Frage, wo zieht man so die Grenze, ja. aber ich glaube so ein, so ein 10.000 Personen Festival interessiert wahrscheinlich die noch nicht mal so richtig, erstens und zweitens. Äh, reden wir doch auch um ganz andere Summen, wenn mal was wirklich schief gehen sollte oder um Investitionen in ganz anderen äh, Größenordnungen als bei einem Festival mit 50.000, 60.000, 70.000. Ähm, das, das ist nochmal ein ganz anderer Schnack. ne? Also Ja, ist auf jeden Fall eine spannende Entwicklung. Ich kann es noch nicht so wirklich
1: abschätzen. Nee, das ist schwierig. Das ist schwierig,
0: aber... Also so, was man von äh, denen hört, äh, die schon... Äh, Teil jetzt tatsächlich von Live Nation geworden sind. Da kennen wir ein paar Leute. Ähm, die sind eigentlich happy soweit. Die sind jetzt nicht irgendwie, äh, haben jetzt nicht irgendwie eine knallharte Vorgabe von oben, sondern machen weiter ihr Ding. Nur halt mit mehr Ressourcen, auf sie zurückgreifen können. Wirklich selbst sagen können wir es nicht. Nee. Keine Erfahrungswerte. Wir sind ja äh, Stand jetzt unabhängig. Keine Ahnung, ob das jetzt für immer so bleibt, für drei Wochen. Für, ich weiß es nicht. 50 Jahre. Ja, also 30 Jahre. Preis, 30. Keine Idee dazu. Muss man einfach abwarten, wie sich das allgemein am Festivalmarkt entwickelt. Also der ist auf jeden Fall spannend aktuell. Definitiv.
1: Und da wird das auch weiterhin bleiben. Hast du noch etwas? Nee, das ist irgendwie alles so. Ich weiß einfach zu wenig dann tatsächlich. Ja,
0: also da sind wir im Strategischen auch einfach zu wenig drin. Ja. Du hattest gezogen, ne? Ja, dann, dann komm. äh, kommt die nächste. Es kommt die nächste Frage.
1: Hallo. Wer jetzt extra rumknistert? Nein. Für die Special Effects. Nein, nein doch, nein, doch, nein. Ich notiere mir noch kurz die Zeit.
0: Oh, ja. Äh. Das ist glaube ich, eher so ein bisschen eine Jux-Frage, oh, Jux, über die man aber trotzdem was Vernünftiges erzählen kann, hoffe ich. Äh, Full Metal Cruise, Full Metal Mountain, Full Metal, Full Metal Holiday. Warum
1: nicht mal eine Full Metal Bustour? Äh, weil man in einem Bus ganz schlecht Band spielen lassen kann. Das könnte ein großer Bus sein. So ein, so ein Londoner Doppeldecker mit oben offen wäre geil. Ja. Eher, pff, äh. Ja, weiß ich jetzt nicht. Full <lacht> Metal Postur.
0: Also, ich glaube, die Frage geht auch ein bisschen mehr dahin, ja, wo, wo, was wo, allgemein wo? noch für Konzepte in die genau. Richtung denkbar sind. Und ich glaube, also die Zusammenhänge, die Idee dieser ganzen Geschichten ist ja, einen normalen Urlaub mit, ein Heavy -Event Metal, quasi. mit Heavy Metal zu kombinieren. Und ich glaube, da ist noch sehr viel möglich und ich glaube, das ist auch eine sehr gute Alternative zum klassischen Camping-Festival, weil davon haben wir in Europa, lass mich lügen, 5000 im Sommer?
1: Minimum. Also also
0: Minimum. Jetzt dann braucht es du... einfach nicht mehr. Wenn sich jetzt jemand da sitzt und denkt, oh, ich habe voll die geile Idee für ein Metal-Festival mit Arch Enemy und In Flames und zwei Tage campen, nein. Das ist <lacht> einfach, nein. Gibt keinen Markt mehr dafür.
1: Ist durch. Ist so. Und das Ding, also ich ich verstehe auch diesen diesen Gedanken, das ist ja eh nur Kommerzialisierung und bla bla bla. Natürlich erschließt man sich neue Märkte, aber das Ding ist ja auch, muss ja niemand mitmachen. Wer keinen Bock auf einen Urlaub hat, bei dem er irgendwie auch noch Metalbands sehen kann, muss das nicht machen. Das ist das ist ja das Schöne dran. Und ich finde es durchaus spannend, auch mal ein bisschen andere Wege zu gehen. So, zum Beispiel ich persönlich wäre... Kein, kein also für mich wäre Full Metal Holiday kein keine Option einfach weil ich allein schon so einen Cluburlaub nicht mag das ist nicht meine Baustelle also ist es nicht relevant für mich ich weiß aber dass es super viele Leute gibt die das mögen und die Metal mögen und für die ist das natürlich eine tolle Sache wenn sie sich überlegen wie sie ihren Urlaub gestalten wollen ja und ich denke es ist
0: auch so ein Ding ähm, die die Hürde ist nicht äh, niedriger sag ich mal halt bei einem Campingfest oder so einfach anders weil ja. das ist finanziell dann teurer aber du hast halt nicht dieses, ich habe irgendwie einen schlechten Rücken, ich kann nicht im Zelt pennen oder ähm, die Anreise mit dem Auto irgendwie und dann sieben Tage da Halligalli, sondern du hast halt irgendwie einen festen Rückzugsort. Ähm, wir sehen das auf der Vermittelt Cruise auch immer wieder. Äh, da gibt es Leute, die waren früher in den Wacken und dann nur noch auf der Cruise. Es gibt Leute, die machen weiterhin beides. Ja. Und es gibt auch Leute, die waren noch nie in Wacken, weil sie auch einfach zum Beispiel diese Größe abgeschreckt hat. Und auf dem Schiff ist es halt wirklich, das sind ja auch 2000 Leute oder so. Aber das ist, weil du auch fünf Tage da bist, du kennst dann irgendwann jede Nase vom Sehen. Und das ist dann wirklich familiär. Das ist auch anders als auf einem äh, Dreitages-Festival mit 2000 Leuten. Da zerläuft es sich einfach auch viel mehr als auf diesem Schiff. Ja. Also es ist schon eine ganz spezielle Art, so ein Festival zu machen. Und finde ich auch eine ziemlich gute. Also ich wäre da grundsätzlich auch sofort dabei bei sowas. Als Gast. Also ich war ja mehrmals mit bei solchen Geschichten als äh, Mitarbeiter. Aber könnte ich mir auch als Gast durchaus vorstellen. Und ich glaube, es gibt noch viele, man muss nicht alles machen ähm, in so eine Richtung, aber es gibt verdammt viele Möglichkeiten, sowas cool zu machen und dann nimmt man auch niemanden irgendwas weg oder so, das ist halt ein Angebot und wer Bock drauf hat, macht mit und wer nicht, dann nicht.
1: Richtig. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, was ich eigentlich ganz geil mir vorstellen könnte, wäre tatsächlich äh, so eine, so eine quasi so eine äh, transsibirische Eisenbahn-Metal-Ding, also nicht hier den guten alten Metal-Train, wie wir ihn zum WOA haben, sondern wirklich so eine so, so, so eine interessante Strecke mit so einem geilen Zug und da drin ein bisschen Mucke. Das könnte ich mir irgendwie sehr gut vorstellen. Es gibt auch so einen furchtbaren Film, ich glaube aus den 90ern,
0: über ein Metal-Konzert an Bord einer 747, glaube ich. Das ist so ein Black-Metal-Konzert oder so. Und dann passieren ja ganz furchtbare Dinge und irgendwer muss alles retten und so. Wie heißt das Ding? Sagt ihr das was? Ich überlege, aber das ist nicht Also der Trailer ist schon sehr fantastisch und wir werden auf jeden Fall den Link zu dem Trailer raussuchen und in die Shownotes packen. Das okay. muss man mal gesehen haben. Es das das das
1: machen. Ja. Aber ich gerade komme ich nicht drauf, was das ist. Full Metal Flugzeug. Full Metal Flugzeug. Black Metal Flugzeug so Ja. ja dann äh, On haben to the next one. Ja.
0: Stefan, du mögest die nächste ziehen.
1: Ich mische auch nochmal schön durch, wobei es eigentlich, äh, es ist ja schon durchgemischt. Also Ich habe auch gar nicht großartig inhaltlich mir die Fragen im Vorhinein angeguckt. Deswegen äh, brauche ich, glaube ich, auch gerade manchmal einfach ein bisschen, um Antworten zu finden. Aber, oh, oh das ist eine schöne, die, die hatte ich tatsächlich gesehen. Warum offiziell nur drei Tage, obwohl seit Jahren ab Mittwoch Programm ist? Warum also nicht jetzt in diesem Jahr vom 1. bis zum 4. August 2018 das Ganze bewerben?
0: Die Frage habe ich auch gelesen und äh, ich habe auch darüber bereits ein bisschen nachgedacht und das äh, ist eine gute Frage. Das ist
1: wirklich eine gute Frage. <lacht>
0: ähm, also ein Stück weit ist es auch einfach so, äh, der Donnerstag ist schon eigentlich kein ganz richtiger Tag, weil wir erst ab Nachmittag spielen dürfen auf den Hauptbühnen und auch nur bis Mitternacht. Äh, an den anderen Tagen haben wir das, ich glaube, deutschlandweit ziemlich einzigartige Privileg, bis 3 Uhr morgens spielen zu dürfen. Mega von 11 bis 3 Uhr morgens, das darfst du glaube ich sonst nirgendwo. Zumindest fällt mir kein größeres Festival ein. Vielleicht irgendwelche kleinen Festivals, aber die großen nee, da ist irgendwie meistens um 12 oder schon um 11 Schluss. Manchmal sogar um 10. Ähm ja, und der Donnerstag ist halt so ein halber Tag dadurch. Der Mittwoch ist ja auch kein richtiger Tag. Der Mittwoch ist halt auch so ein ja, da dürfen wir auf den Hauptbühnen noch nicht. Da haben wir so das Nebenbühnenprogramm Und zusammen sind sie vielleicht dann ein ganzer Tag und dann sind's Drei Tage, so also.
1: Ja, aber ich tatsächlich, also, also gerade wenn wir jetzt irgendwie, wir haben jetzt ja kürzlich eben den Wasted Wednesday, also einmal schön Thrash Metal Volldröhnung am Mittwoch äh, 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 auf der Wasteland state Warum machen wir das? Also eigentlich kann man tatsächlich sagen, dass das Festival offiziell mit dem Metal Battle und den anderen Programmpunkten wir hatten ja da auch letzte die letzten Jahre schon größere Bands dann spielen. Hm. Das also, sollten wir eigentlich übernehmen, finde ich. Es ist, geht definitiv. Ja, da also, was mit Programm. Nicht mit, auf den Hauptbühnen, aber viel Programm. Das äh, steht ja auch exakt so auf unserer Ticketseite.
0: Da steht ja Programm ab Mittwoch, den 1. Genau, aber auf August. Auf den Karten steht nicht. Genau. Das ist ähm, Ja, die Frage ist halt auch, wenn du dann vier Tage hinschreibst, erwarten die Leute dann auch vielleicht vier Tage Hauptbühnenprogramm und fühlen sich. Also aktuell ist es so ein Haufen Leute sagt so, wie wieso spielen Mittwoch schon Bands? Ja. Das wussten wir nicht, obwohl es ja auf der Detailseite steht. Ja, Andererum, wenn du glaube ich jetzt sagst, okay, wir schreiben jetzt immer hinter Mittwoch ist ein richtiger Tag, dann erwarten sie da halt auch schon ein Hautbühnenprogramm und gucken dann doof, wenn sie da aber nur äh, kleineres Zeug bekommt. Das ist in das, beide Richtungen ein bisschen schwierig.
1: Das weiß ich nicht, äh, weil auch zumal, äh, also es ist definitiv gutes Programm geboten. Ich sag mal, allein Metal Battle ist wahnsinnig spannend. Und das ist doch kein, also ist doch kein false advertising, wenn man sagt, ab da gibt es Bands. Und, also, die Karten würden ja nicht teurer werden, nur wenn man sagt, oder auf Plakat schreibt, so einen Tag mehr. Ja. Sondern das ist ja ein Angebot. Und entweder du bist dann da und kannst planen und hast Bock, das zu sehen, oder eben nicht. Aber das ist ja dann eine freie Entscheidung. Deswegen ist es ja kein, nicht irreführend, meiner Meinung nach.
0: Nee, irreführt nicht, aber es könnte vielleicht zur Verwirrung führen. Vielleicht sagt man eher, schreibt eher aus Plakat drauf, dass es am Mittwoch irgendwie ein Warm-up gibt oder so.
1: Vielleicht. Dann wird es auch kompliziert.
0: Ja, es ist halt allgemein kompliziert. Und ich glaube tatsächlich sogar mal gehört zu haben, dass das Festival ganz offiziell ein zwei festival ist. Immer noch.
1: Ja, den samstag ja.
0: In allen Anträgen an die Ämter und so. Also die wissen natürlich alle, dass das eigentlich sieben Tage Halligalli ist. Ist es ja im Endeffekt. ja. Äh, aber ich glaube, ganz offiziell ist es ein Zwei-Tages-Event sogar, noch nicht mal ein Dreitages-Event.
1: Das ja, ist, ist, ist,
0: ist eine gute Frage, die man dann mal äh, auch mal in größerer Runde mit unseren Kollegen besprechen könnte, ob man das nicht anders kommuniziert.
1: Ja. Also weil auch, ich hatte jetzt zum Beispiel auch Leute gesehen, die sagten, wie was, ihr lasst hier irgendwie. Also ein Toxic Holocaust waren ja weiter ja, war, die spielen schon Mittwoch, da bin ich noch nicht da, scheiße, ja. So, weil ich dachte, es geht erst dann los. Und
0: Wobei ich dann noch sagen kann, ja, aber Wacken.com History, ja, also es, ja. es ist alles äh, einsehbar so. Also.
1: Ist es, ist es.
0: Aber ich. Und es steht, wie gesagt, Detailseite steht irgendwie Musikprogramm ab Mittwoch Hauptbühnenprogramm ab Donnerstag, ich glaube, das ist die Formulierung, die Ja, entsteht.
1: genau, auch schon wieder super kompliziert, aber sehr detailliert. Ja. Doch, müssen wir aber trotzdem mal drüber nachdenken. Ja. Sehr und coole ein Guter Frage. Input auf jeden Fall. Ja. Äh, wer zieht jetzt hier? Zieh ich oder zieh du? Du ziehst. Ich ziehe. Ja. Ich, sicher. Ziehfreunde. Ja, ich stellte doch gerade die Frage zum Pakat, den, Aha, ja, 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 zum, ja, ja. zum Datum. Oh, dieses sieht umfangreich hab ich, aus.
0: Die, hab ich habe die auch nur schlecht abgeschnitten und dieses Wunder war kurz. Nee. Uh. Gage. Ah. Gagen sind natürlich ein heikles Thema, aber in welchem Preissegment befinden sich sehr große, in Klammern Maiden slash Worldbeat, große, in Klammern Blind Guardian slash Dream Theater, mittelgroße, in Klammern Candlemas Rage und kleine Bands, in Klammern Cryptos äh, Neopera. 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 Ähm, du brauchst keinen Namen nennen, aber große grobe Hausnummern fände ich zumindest interessant.
1: Okay, da ist die Frage bei mir voll falsch. Ich kann mir Gagen nicht behalten. Ich, 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 also ich weiß, also keine Ahnung, es, es geht aber, glaube ich, kann man sagen, wir sprechen von einer Gesamtspannweite von was ist die niedrigste Gage überhaupt? Also ich glaube so. Also in Wacken jetzt? Ja. Ich
0: glaube, das Niedrigste, was ich mal gesehen habe, war irgendwie 500 Euro. Hätte ich jetzt auch gesagt. Ähm, dazu kommen aber dann on top trotzdem wieder Catering, Backline, Shuttle und solche Späße, ja. Äh, was ja auch geldwerte Leistungen sind, sage genau. ich mal. Und hoch geht es natürlich, muss man kein Geheimnis rausmachen bis in den siebenstelligen Bereich. Also es ja. ist ja bekannt, dass, äh, zum Beispiel Rammstein pro Show 250.000 Euro verbrennen in Pyros. Dann kann man sich logischerweise ausrechnen, äh, dass sie nicht mit 5 Mark nach Hause gehen
1: das ist logisch. So, und dann das so ein bisschen vielleicht einzuteilen. also ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel ich habe keine Ahnung, ob so eine Band wie Candlemas irgendwo zwischen 7.000 und 10.000 vielleicht? Ja, also bei der Band
0: weiß ich das auch überhaupt nicht und wir können ja auch nichts genau sagen, weil das nee. ist ja auch geheim. Ähm, es ist immer ganz schön, wir, äh, wenn eine Band in den Raum geworfen wird, schätzen wir immer ganz gerne so. Ja. Wo würdest und du sie einschätzen?
1: Ja, ich habe so keine Ahnung, ich bin und da so <lacht> schlecht drin.
0: Und teilweise liegen wir sehr nah dran, sagen, ja, das stimmt, und teilweise ist es auch so, hä? Und Hä-Bands werden dann auch öfter mal nicht gebucht tatsächlich, weil es einfach auch am Leben vorbei ist. Also man kann vielleicht so grob sagen, so eine Hauptbühnenband ist meistens fünf- bis sechsstellig, aber die Spannweite ist halt enorm so, ne? Also, also sagen, wir können es ist alles dabei, es, ist, es hängt ja auch davon ab, wenn du zum Beispiel sagst, du buchst eine Band für äh, Wacken und einen Monat später soll sie noch mit auf eine Full Metal Cruise, dann zahlst du natürlich ein bisschen weniger, weil für die Band ist es natürlich angenehmer, gleich zwei Termine zu haben, für den Booker ist es angenehmer, da kann man noch ein bisschen was sparen. So, es gibt eh keine festen Preise für Bands, es ist immer Verhandlungen, aber es ist eigentlich alles dabei. Also bei uns gibt es auf keinen Fall Pay-to-Play, zumindest Ganz seit äh, ich dabei bin, also seit 2012, ist mir sowas noch nicht untergekommen. Ich sehe natürlich nicht alle Bandgagen, aber so in den letzten Jahren eigentlich so 90 Prozent habe ich schon mitbekommen, würde ich ungefähr sagen, von den Bands, die gespielt haben. Und da gab es sowas gar nicht. Die Metal-Battle-Bands spielen in der Regel ohne Gage, aber die werden von den jeweiligen äh, Ländern unterstützt. Ja, also von, für, für da wird so. ja dann irgendwie ein Vorentscheid gemacht äh, und dafür den Vorentscheid werden Eintrittsgelder genommen und diese Eintrittsgelder werden dann verwendet, um die Flüge zu bezahlen, solche genau. Späße, so dass da keiner dass sie ähm, die Kosten
1: nicht selbst tragen müssen, genau, was ja für ja. manche wirklich eine Katastrophe wäre. Genau ja. Ja
0: und eigentlich finde ich das Gagenniveau auch sehr vernünftig so. Es gibt immer so ein paar Bands, so, da denkt man so, was habt ihr eigentlich gerade eingeworfen so? <lacht> <lacht> äh, völlig am Leben vorbei, aber ja, also wir dürfen halt leider wirklich einfach auch nichts groß darüber erzählen, weil so. das sind halt einfach auch geheime Sachen und da können wir uns irgendwie den Arsch wegklagen für und das sind eh Verhandlungen.
1: Nee, also wir können diese Frage definitiv nicht zufriedenstellend beantworten. Nee,
0: wir können auch so drum herum reden. Ja. Was wir, glaube ich, jetzt auch also zu genügend, <lacht> genügend getan haben. Ja, Vielleicht reicht es ja so, um ein ungefähres Gefühl zu bekommen und
1: Mehr halt auch nicht. Also ja. wirklich keinen Schimmer. Gut, dann
0: haken wir auch diese Frage erfolgreich ab. Ich habe gerade Quatsch aufgeschrieben. Und jetzt kommt Frage... Jetzt kommt schon Frage 7 und ich glaube, wir müssen mal die Schlagzahl erhöhen. Stefan, gönnen wir uns, gönnen wir
1: uns. Oh, aha.
0: Und um das zu machen, haben wir gleich einen Roman
1: rausgesucht als nächste Frage. Nee, eigentlich, eigentlich sind die, ah, relativ einfach zu beantworten. Welche Bands würdet ihr in Wacken auf keinen Fall sehen wollen? Also so Fälle wie absurd oder Screwdriver sind klar wie dicke Tinte, aber andere Bands, die ihr persönlich so gar nicht haben wollt. Und im Gegenzug, wen wollt ihr unbedingt mal in Wacken sehen, so persönlich?
0: Also mein, mein Wunsch war in den letzten Jahren, Ghost auf einer Hauptbühne zu stellen. Das Hat er gekriegt. Hat er, hat er gekriegt. Äh, von daher sind meine Wünsche gerade erfüllt. Ich würde sehr gerne äh, Queen äh, mit äh, dem Adam Lambert einmal mhm. bei uns sehen. Der absolut unmögliche Wunsch wäre eigentlich so eine Pink Floyd Show, The Wall über beide Hauptbühnen, aber ich glaube, das geht nicht. Nein. Nein. <lacht> aber eine Bühne eine zumauern, auf der anderen weiter und so, da könnte man geile Sachen machen. Das stimmt. Ähm, auf gar keinen sehen wollen, gar keinen Fall in Wacken sehen wollen. Puh. Also ich bin relativ offen. Man muss auch immer sehen, so welchen Umfang nimmt das denn auf. So, ähm, ich fand zum Beispiel diese Heine-Nummer damals jetzt nicht so furchtbar wie alle anderen. Ich meine, das war eh, die Band hat ihn eingeladen, so äh, wir hatten da gar kein Mitspracherecht, der war für zwei Minuten auf der ja. Bühne, war ein Gag. Darum geht's. Ist, ja auch ist okay. Ähm, als drei-Stunden-Slot auf einer Hauptbühne no. wäre ich natürlich mit einer äh, brennenden no. Mistgabel dahin gelaufen. Ähm, nicht nur du, nicht nur du. <lacht> ähm, Deswegen ist das schwer zu beantworten. Also klar, ganze Rechtsrock-Kacke. Ja, das,
1: das ist ja hier eigentlich schon ausgeschlossen tatsächlich. Ja.
0: Ähm, da ich ja die Community ein bisschen betreue, würde ich mir auch eigentlich am liebsten alles sparen, was nervige Diskussionen nach sich ziehen würde. Ähm, zum Beispiel, wenn man jetzt überlegt, so nächstes Jahr 30-jähriges Jubiläum, wer hat dieses Festival an Bands mit äh, geprägt? Dann kommst du zum Beispiel rein gedanklich nicht an den Onkels vorbei, ich würde es aber musikalisch nicht wollen und ich würde äh, aufgrund der Diskussion es nicht wollen. Na. Ich habe keine Ahnung, ob das überhaupt eine Option ist für nächstes Jahr. Keine Ahnung. Ähm, aber das wäre so ein Ding, wo ich sagen würde, oh, könnte ich jetzt gut drauf verzichten, <lacht>
1: diese Überlegung
0: anzustellen. Das. Äh, hm.
1: Also tatsächlich, äh, wen, wen ich gerne sehen würde, also realistisch betrachtet, würde ich gerne mal Slipnot sehen. Hm, Einfach ja. generell, das könnte cool werden. Und so vollkommen. Absolut utopisch, weil quasi nicht machbar. Led Zeppelin fände ich mal unfassbar geil. Ja, gut. die ja, Aber das ist...
0: Weil man soll ja nicht... Das äh, ping voll schon ein Stück realistisch. Ist
1: realistisch, ja. Oder? Led Zeppelin wäre tatsächlich so eine Band, die, äh, das wäre aber, wie gesagt, das wird not gonna happen.
0: Selbst wenn sie kommen, also wenn sie wieder was machen sollten, wurde es glaube ich, irgendwie ein Album angekündigt, oder? War nee, da nicht irgendwas? ich habe nichts mitgekriegt. Äh, Gerüchteküche brodel gerade. Oha. Äh, aber selbst wenn, dann könntest du die Gage nicht bezahlen. Nee, das ist, also ab jeder Diskussion. Also da werden wir in zehnstelligen
1: Millionenbeträgen. Äh, nope, <lacht> nope, happen. Ja, und welche Bands will ich gar nicht sehen? Also es ist halt tatsächlich, ich, boah, das Ding ist, ich hasse ja sehr inbrünstig zum Beispiel, und ich sag's immer wieder, auch Bands wie Volbeat. Andererseits denke ich mir aber, das ist kein Grund für mich, sie nicht in Wacken haben zu wollen. Also das Ding ist, es gibt genug Leute, die drauf stehen.
0: Genau, du hast gesehen, das Infield war voll, da stand der Slayer-Fan neben dem äh, weiß ich nicht was-Fan, da war alles bunt gemischt. Die Leute hatten Spaß. Ist okay, ich, ich bin dann halt so nah am Partner, das mich drüber auf. Genau, es tut dem Festival genau. also Fest halt auch nicht weh. Ist
1: nee, so. genau, und ansonsten, also, nee, so, ansonsten hat so, ja, alles, also ich sag mal, ich brauche keine Bands da, bei denen offensichtlich Idioten sind, aber, ja gut, ist halt. So. Ansonsten kann ich diese Frage nicht eindeutig beantworten. Außer mit dieser Einstellung Vollidioten will ich nicht da haben. Ja.
0: Dann ich. greife ich wieder in den Pott. Aha. Wie schaffe ich es, dass meine Band in Wacken spielt? Wie sucht ihr generell die Bands aus? Oh.
1: Na, das ist... Äh, äh, ja. Also, also Ganz viel ist einfach... Du guckst, worauf du Bock hast und guckst, ob die verfügbar sind, so bei den das ist so mal das Erste. Manche kriegst du angeboten.
0: Genau, also wir haben unsere äh, Stammbucker, sag ich mal, mit denen wir seit Jahren zusammenarbeiten. Genau. Die schicken uns ihre, ihre Listen, äh, was verfügbar ist theoretisch. Da gucken wir dann durch, versuchen schon noch ein bisschen so Genreverteilung zu achten. Wir gehen aber auch genauso selbst aktiv Bands an, ja. weil man vielleicht keinen Draht zu ihnen hatte bislang oder weil man ihn mal verloren hatte oder weil sie Booking-Agent gewechselt haben oder was auch immer. Ähm, Gerade bei größeren Bands geht man eigentlich eher auf die zu. Also wenn wir jetzt wirklich über Headliner-Region reden, äh, da kommt jetzt nicht der, der Rammstein-Booker an und sagt, äh, habt ihr vielleicht Interesse? Sondern das ist eher andersrum. Ähm, aber ansonsten bekommt man meisten, die meisten Bands, würde ich sagen, bekommt man schon aus den Listen von Bookern, äh, die man halt so kennt. Ja, und jetzt kommen irgendwie zwei Dutzend Listen oder so, äh, manche ganz lang, manche ganz kurz, schmeißt die zusammen in der Excel und dann geht
1: man das durch, irgendwie was Cooles. Ja. Ja gut, aber die Frage an sich war ja, wie bekomme ich meine Band auf das WOA? Also ich glaube, der einfachste Weg ist äh, natürlich, äh, also wenn du in Deutschland bist zum Beispiel und es gibt ein Metal Battle Deutschland, dann gewinnst du den Punkt. Also wenn du jetzt eben noch nicht so die großen Booking-Möglichkeiten äh, hast, Ah, ansonsten wird es halt tatsächlich, da muss man ehrlich sein, äh, schwierig. Also wir kriegen ja wahnsinnig viele Bewerbungen von sehr, sehr guten Bands auch rein. Und ich glaube irgendwie, die werden auch alle angehört. Ja, Und,
0: aber das äh, hängt schon ein gutes Stück hinterher immer zwangsläufig, weil so. das wäre wahrscheinlich eine volle Stelle, sich das alles anzuhören. Was immer hilft, äh, ist, wenn eine Band zum Beispiel Bier mitschickt. Stechung funktioniert also. Das funktioniert. Sascha ist da offen. Dass der für Bier offen ist, ist bekannt. Äh, und das hilft dann immer. Und ähm, wenn sie sich dann für fünf Events äh, oder sechs Events von uns bewerben, dann bekommst du sechs Bier, damit kann man schon was anfangen. Hm. Das hilft dann auf jeden Fall, das äh, fällt auf jeden Fall, dann, dann sticht man schon mal heraus, also allgemein herausstechen. Das muss nicht in der klassischen Bewerbung sein, sondern solche Sachen wie Manta zum Beispiel. Es kam ja aus dem Nichts, die haben sich auch nicht bei uns beworben. Aber die haben so einen Einschlag in der Szene gemacht, dass es einfach klar war, dass wir sofort da mit dem Fingerschnipsen standen genau. und sagen, hier, 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 bitte, bitte. Äh, aber wir gehen auch schon selbst auf solche Bands dann zu, wenn wir sagen irgendwie, ey, das ist neu, das ist geil. So. Genau. Du musst wissen, wie man auf sie aufmerksam macht. Generell. Ja, wie und überall. Dann klopfen wir irgendwann an. Ja. Oder ihr habt dann irgendwann einen Booking-Agent, der eh jedes Jahr mit uns zu tun hat und der klopft dann an. Noch Geht in beide Richtungen wunderbar. Eben.
1: Also, macht weiter, wir freuen uns drauf. Ja. Frage 9. Stefan, Frage 9. Frage 9. Oh, die, die sieht kurz aus. <lacht> <lacht> Wo habt ihr eigentlich Die Happy gefunden?
0: Äh, gute Frage. Nächste Frage, die war plötzlich da. Ähm ich weiß es nicht, die gehen auf
1: irgendwie so eine Jubiläumstour? Genau, ich glaube 25 Jahre Jubiläum ist ist da gerade Phase und ich finde es, äh, persönlich bin ich jetzt nicht der größte Fan, aber ich finde das kann man durchaus auch mal in Wacken machen, äh, gerade weil die früheren Alben ja doch durchaus ein bisschen härter ja, waren.
0: Ja, also es tut nicht weh, also ich brauche nicht, ich hätte es vielleicht auch anders vergeben, ganz persönlich, ähm, aber es tut auf jeden Fall nicht weh, so. so. Aber woher die auf einmal kam, keine Ahnung. Also ich habe da nicht irgendwie gesehen, so hey, äh, ein Angebot gesehen. So oft ist es so, dass ähm, der Agent von uns, der das bekommt, schickt das dann an drei, vier Leute und die sollen was dazu sagen. Das war in dem Fall jetzt nicht so. Ähm, deswegen keine Ahnung, woher das kam. War auf einmal da.
1: Ja, ist und okay. Ist, ist okay, ja. Nächste Frage.
0: Frage 10. Mal gucken, wie viele wir tatsächlich auch wirklich schaffen oder ob wir auch irgendwann sagen, wir machen da eine zweite Folge lieber daraus. Äh,
1: das kann es werden. Wir wollen ja alles berücksichtigen, was ihr uns geschickt habt. Im
0: Idealfall schon, ja. Aha. Ich hätte mal Bock mit meiner Kamera auch wacken die Menschen in Klammern Fans zu fotografieren. Kommt man einfach an eine Akkreditierung dran? Also grundsätzlich darfst du auf den Campingplätzen ja mit deiner Kamera rumlaufen. Ja. Ähm, dabei ist, ist uns immer wichtig, dass man jetzt niemanden fotografiert, äh, der nicht mehr seine Sinne beisammen hat, also der völlig weggeschossen ist oder so, ähm, weil der auch einfach sein Recht an seinem Bild nicht mehr wahrnehmen kann in dem ja, Moment. Eben. Ähm, ansonsten kann man da, wenn man die Leute nicht nervt, natürlich alles Mögliche machen, da hat man auch schon genügend Sachen. Für alles, was innerhalb der Sicherheitsschleusen liegt, braucht man eine Akkreditierung. Das ist korrekt. Und ähm, da ist es so, dass wir so viele Anfragen bekommen, dass es halt irgendwie auch einen Mehrwert haben muss. Das genau. heißt, es reicht nicht, dass du irgendwie eine WordPress.com-Seite hast mit zehn Fotos drauf, sondern da muss auch irgendwie eine
1: Reichweite hinter sein. Es muss irgendwie ein Vorbericht geben, es muss ein Nachbericht geben. Das muss schon Hand und Fuß haben. so. Ja, also, also was aber nicht heißen soll, dass du auf jeden Fall schon etabliert in irgendeiner Form sein musst, aber wenn du Beispiel, sagst, ich habe ein geiles Konzept. Genau, oder? das ist wichtig. Also nicht, Ich möchte einfach nur Fans fotografieren, das ist so, mh, dann mach, ist okay, aber dann brauchst du keine Akkreditierung. Aber wenn du irgendwie eine geile Idee hast, geile eine geile Strecke, eine geile Geschichte, die du erzählen willst, dann wird das auf jeden Fall berücksichtigt. Also das ist ja nicht, dass man dann sagt, äh, du hast auch nur eine kleine Reichweite, das ist nicht das Thema. Nee.
0: Und ähm, was man auch ganz klar sagen muss, wenn es um den Bühnenbereich geht, da ist es auch von den äh, Bands einfach nicht gewollt, dass da 10.000 Leute stehen und fotografieren. Nee. Ähm, die wollen das schon von professionellen Fotografen in speziell festgelegten Zeitfenstern festgehalten haben. Äh, dementsprechend können wir da auch, selbst wenn wir wollten, äh, dass 10.000 Leute mit Hehl-Objektiven durch die Gegend laufen, dürften wir es gar nicht. Da würden uns die Bands nämlich was leuchten.
1: Würde ich auch gar nicht wollen. Nee.
0: Aber wenn, dann würde es trotzdem nicht gehen. Ganz, ganz, nein So, Frage 11 und unsere Antworten werden kürzer. Na, es kommt halt auf die Fragen drauf an. Vielleicht haben wir am Anfang auch nur blöd gegriffen.
1: <lacht> oh, das also gut. gut Gibt es auch bei Metal-Bands spezielle Sonderwünsche, damit sie überhaupt kommen?
0: Ja, <lacht> ja. <lacht> ähm, also ich meine, so so, so äh, Rider-Geschichten irgendwie, der will nur irgendwie so und so, so, und so aussehen der M&Ms oder so. Äh, die bekommt man erst relativ spät. Das heißt, äh, daran scheitert es nicht. Aber Klassiker sind halt irgendwie. Wir brauchen so und so einen Slot auf der und der Bühne. Sonst werden die Verhandlungen gar nicht erst abgeschlossen. Ja. Das ist so ein Klassiker, der zunimmt. Habe ich auch das Gefühl. Das ist möglich. Das und dann kommen möglich. da solche Späße raus wie äh, Arch Enemy parallel zu Parkway Drive, wo alle gesagt haben, seid ihr völlig doof. Und dann haben wir gesagt, ja, also <lacht> wir haben das den Bands halt auch erklärt. Aber die wollten halt beide unbedingt genau diesen Slot. Und was willst du dann machen?
1: Dann ist er so, dann ist er so, ja.
0: Natürlich wäre es cleverer gewesen, meinetwegen erst Parkway Drive und dann Arch Enemy oder andersrum. Äh, oder an verschiedenen Tagen, aber nö, es musste Samstag sein, Samstagnacht, äh, letzter
1: Slot, weil toll. Ist geil. Ja, also kann man zusammenfassen, ja, auch Metal Bands haben Sonderwünsche zu den Riders und so, dürfen natürlich auch nichts sagen. Aber ich glaube, da gibt es auch schon... Spezielle Spezialitäten, die die gerne haben wollen. Ja, und auch genügend Stories, die man nachlesen kann.
0: Da gibt es tolle Geschichten. Ja,
1: das ist das Da ist es.
0: Kommen wir zur Frage
1: 12. Oh. Ein dicker Zettel. Ein dicker Zettel, aber das ist ja nicht unbedingt immer eine lange Frage.
0: Oh, die hatte ich schon gelesen. Die gefällt mir auch ganz gut. Ähm, die passt auch ein bisschen zu dir davor dieses Jahr scheint es ja ein paar Probleme beim Adventskalender gegeben zu haben. Wie genau plant ihr eigentlich und warum durftet, konntet ihr bestimmte Bands dann doch nicht bestätigen? Bekommt ihr eine Entschädigung, wenn eine Band kurzfristig absagt? Das sind zwei Fragen, die ich aber einfach mal zusammengelassen habe, weil ja. das irgendwie in einen Bereich fällt. Ähm, das ist ja voll deine Baustelle. Ja, also Adventskalender kann ich direkt was zu sagen, weil äh, ich den eigentlich zum Großteil geplant habe. Ich habe mich halt hingesetzt, habe als erstes den den Ersten geplant und den 24. Und dann habe ich versucht, die Sonntage zu füllen. Und dann habe ich versucht, den Rest zu füllen und um so ein bisschen auf so eine Genre-Mischung zu achten und auf so eine Groß-Klein-Mischung zu achten. Und da sind wir auch ziemlich frei. Also bei Halloween zum Beispiel stand seit, ich glaube, Juni 2017 fest, dass wir sie am 24.12. ankündigen werden. Ungefähr, so? meine ich. Ähm, da hatte ich also keinen Spielraum, aber... Das ist eh eine naheliegende Sache so. Und ansonsten war es tatsächlich dieses Jahr so, dass wir dauernd schieben mussten, weil verschiedene Gründe. Ne? Mal hat sich der Booker nicht gemeldet, weil der war irgendwie schon im Urlaub, als wir ihm geschrieben haben, du würden gerne in fünf Tagen deine Band ankündigen. Und dann sitzt du da und wartest und wartest und wartest. Und wartest. Und dann wirst du auch mal hektisch. <lacht> Teilweise hieß es auch immer, ja, da waren die noch nicht komplett bestätigt, die Bands. Da hieß es dann ja hier morgen und morgen <lacht> hieß es dann morgen. Und ah, morgen. Morgen ist ein flexibler Begriff. Genau und ähm, dann hat sich das immer weiter geschoben. Und wenn die Bands aber so cool sind, dass du nicht auf sie verzichten willst, dann spielst du dieses Spielchen halt leider auch mit.
1: ja ähm,
0: Und da hängen ja auch ganz oft ganz rationale Gründe hinter. Also wenn so eine Band halt irgendwie noch an der Jahresplanung ist und die haben halt die Option, irgendwie fünf Festivals in Europa oder äh, zehn Konzerte in den USA und beides ist noch nicht ganz spruchreif, weil auf der einen Seite fehlen irgendwie noch zwei äh, Locations in den USA und in Europa ringt ein Festival noch mit der Gage so, dann ist beides total machbar. Aber du kannst dich noch nicht festlegen. so. Ja. Und du weißt dann auch nicht, weil es an so vielen anderen hängt, woran es eigentlich hängt. Ja. Und das ist total schwierig. Und das hatten wir jetzt einfach Pech, würde ich einfach sagen, dieses letztes Jahr.
1: Nennen wir es Pech. Ja.
0: ja, also man kann also einfach auch sagen, äh, Ghost haben wir, glaube ich, über jeden Sonntag geschoben und über Nikolaus und äh, Ja, aber
1: das ist das passiert, das sind halt
0: vollkommen normale Prozesse. Ja. Vollkommen normal. Man kann auch erzählen, eigentlich wollten wir am äh, 6.12. in Flames ankündigen. Ähm, die haben sich dann kurzfristig entschieden, äh, hm. am 6.12., also am Nikolaus, äh, auf der Bühne äh, die Festival shows hm. anzukündigen. Deswegen, wie sie auf den siebten geschoben haben kurzfristig mhm. und eigentlich war es halt anders geplant und die Band fand aber es aber auch so toll, es am Nikolaus zu machen und dann haben sie auch noch vergessen das auf der Bühne zu das, machen das
1: war der größte Witz überhaupt, sie haben es einfach nicht gedacht Des,
0: deswegen war das so ein bisschen wahllos dieses Jahr auch äh, und nicht so wie gedacht und äh, manche Band die ich fest eingeplant hatte, haben wir Stand heute immer noch nicht angekündigt mhm.
1: uh, Also you teasing bastard you
0: ja, was soll man sagen? Also das liegt an so vielen Faktoren, da kann man auch keinem wirklich böse sein. Das ist einfach Pech. Und äh, zu dem anderen Ding, wenn halt eine Band ausfällt, ja, ist doof. No. Also pff, in der Regel ist es ja so, dass es nicht die eine Band gibt. Deswegen äh, kann man da auch nicht beziffern, irgendwie was so ein Ausfall dann wirklich kostet. Im Idealfall hat der Booking Agent äh, einen gleichfertigen Ersatz direkt an der Hand. Ja und ansonsten muss man einfach gucken, aber so es ist ja eigentlich immer höhere Gewalt, wenn eine Band ausfällt. Ganz genau, die sagen ja nicht spontan,
1: äh, doch nicht im Zweifelsfall. Das, nee, also
0: kein Bock ist da eigentlich nicht dabei, nee, nee, nee. die Band zerwirft sich vielleicht oder gesundheitlich oder gut, ähm, diese Reisepassgeschichte,
1: die glaube ich nicht, <lacht> die
0: letztes Jahr äh, war. Ja,
1: aber nichtsdestotrotz sind da auch höhere Gewalten, glaube ich, am, am, am Werkeln.
0: Ja, also wir wissen es nicht, aber beim Beispiel Morbid Angel waren das, glaube ich. ne? Ich ja. bin mir ziemlich sicher, dass einer von denen die Auflage hat, das Land nicht zu verlassen. Also, was soll es denn sonst sein? Keine Ahnung. Du bekommst ja so einen vorläufigen Pass, um nach Europa zu fliegen. Vor allem, wenn du
1: eine Band bist, die das schon Sänger ja tut.
0: als irgendwie seit 20 Jahren irgendwie locker unterwegs ist und professionelles Management hat und so, die bekommen da irgendwas bewegt. Das muss...
1: Das ist keine Ahnung. Ja, da ist irgendwas. Ja. Oder sie sind einfach schädlich. Das gibt es tatsächlich auch, dass gerade Musiker schädlich sind.
0: Ja, aber dafür haben sie ja eigentlich ein Management, das hoffentlich nicht Aber wenn das
1: Management schädlich ja, ist, das das ist gibt auch.
0: auch. Weißt du nicht? Ja. Kennen kenn, kenn die nee. Leute nicht. Aber haben wir, glaube ich, auch jetzt gut beantwortet. Ja. Leben ist kein Ponyhof. Was habe ich jetzt gesagt, wie viele haben wir?
1: Zwölf?
0: Ne, äh, insgesamt. 34. Sollen wir so bei 16 oder so stoppen? Ja, vielleicht
1: sogar früher. Mal gucken.
0: Äh, Stefan, das, äh. Stefan, dann darfst du jetzt die Nummer 13 zählen, die Unglückszahl. Ich hoffe. Oh,
1: das, das scheint auch oh, ein Brocken zu sein. Oder oh. du bist, nee, du hast nur Scheiße ausgeschnitten. Hallo. Ja, guck doch mal. Ja. Also. Das WOA 2017 war erst recht spät ausverkauft. Das diesjährige ist es noch nicht. Woran liegt das eurer Ansicht nach? Hat Wacken ein Problem? Ha. Ähm. Die alte Leier, ne?
0: Ja, also was heißt alte Leier? Das ähm, hat Wacken ein Problem. Ich würde sagen, ja und nein. Es hat ähm, viele Probleme, beziehungsweise Herausforderungen. Wie alle Festivals. Wie Alle Festivals, genau. Ich glaube, wir sind aber auf einem sehr guten Weg. Ähm, die Vorverkaufszahlen sind jetzt auch nicht so, dass man irgendwie schreiend im Kreis läuft. Es wäre natürlich schöner, wenn man jetzt schon sagen könnte, das war's. Ähm, aber man muss auch sagen, immer dieses Jahr, äh, was man sehr oft liest, so, ja, sonst seid ihr doch immer in 10 Minuten ausverkauft. So, nee, nope. es gab irgendwie drei Jahre, wo wir sehr schnell ausverkauft waren, waren. Von knapp 30, kann sich jeder selbst ausrechnen. Und diese schnellen Ausverkaufe waren auch völlig irrational. Das hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Das gleiche hat das Helfers gerade. Die waren irgendwie jetzt in irgendwie 20 Stunden ausverkauft, ohne eine einzige Band. No. Und das kann auf Dauer einfach auch nicht funktionieren. Das ist...
1: Das ist nicht gesund. Das, das ist überhaupt ist, weil nicht gesund, genau. Die Leute dann Erwartungen haben, die du im einem Fall halt einfach nicht erfüllen kannst. Genau. Ähm, ja, also
0: ist, ich kann auch nicht wirklich sagen, woran es liegt. Da gibt es ganz verschiedene ach, Theorien. Ich glaube, es ist eine Mischung aus allem. Ähm, aber wie gesagt, auch ein Graspop, wo alle sagen, oh, guck euch mal das Graspop an und deswegen seid ihr nicht ausverkauft. Ja, warum nee. ist das Graspop dann nicht ausverkauft? Nee, das,
1: das zieht zu so kurz. Ich glaube ganz viel, ist es gibt eine wahnsinnige Auswahl. Ja. für die Leute, wo sie hinwollen. Es ist und äh, es ist halt auch immer noch eine Sache. Nimmt man ein großes Festival mit, nimmt man mehrere kleinere. Das sind ja auch so Geschmackssachen. Fährst du nach Wacken? Das ist also, ganz normal. Das sind verschiedene Entscheidungen, die da jeder für sich selbst fällt. Ja. Ist auch gut so. Also da sehe ich jetzt aber kein Problem.
0: Nee, also man muss auch sagen: In den letzten Jahren hatte auch eigentlich jedes zumindest in Deutschland jedes große Festival echt Pech mit dem Wetter. Ich Wetter, glaube, das nervt Ansonsten. auch viele inzwischen so sehr, dass sie auch sagen, ich gehe lieber auf irgendwelche Indoor-Dinger oder kleinere.
1: Wobei ich das tatsächlich, das würde ich gerne mal von euch wissen, ob das bei euch wirklich so ist, dass Wetter ein großer Faktor ist. Weil ich persönlich als Festival-Fan finde es nicht geil, aber auch nicht, das hält mich nicht davon ab, auf ein Festival zu fahren. Ja, aber so
0: drei Jahre in, in Folge und so und das merkst du auch, wenn jetzt viele so sagen, so in Wacken ist immer Schlamm. Nope. Nein, aber die die kollektive Erinnerung ist da halt irgendwie sehr seltsam geworden. Naja,
1: nee, es sind halt ja. die Bilder der letzten beiden Jahre und vor allen Dingen, die so präsent waren. Aber das 2014 zum Beispiel, als ich zum ersten Mal hier gearbeitet habe, da, da war halt Knüller. Knüller Hitze, das war super geil. Ja.
0: Aber man hat zum Beispiel auch so Geschichten wie äh, Rock am Ring, die wurden jetzt wegen Gewitter und Terror und so. Ich glaube, die letzten drei Male hatten sie zumindest immer
1: eine Unterbrechung,
0: wenn nicht gar einen Abbruch.
1: Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es drei- oder zweimal war, aber Minimum zwei.
0: Ja, und äh, das hinterlässt natürlich auch äh, bleibende Eindrücke. so. Ja. Ne? Also ich glaube, da kommt ganz viel zusammen. Und ich glaube nicht, dass das nur am Preis liegt oder nur mhm. an den Bands oder nur am Wetter oder nur an den Sommerferien auf Timbuktu. Ich glaube, das ist eine ganz komplizierte Mischung. Ähm, ich glaube aber, wir sind guter Dinge. Ja. Oh. Und äh, vielleicht ist es auch irgendwann so, dass so ein Festival ähm, einfach auch nicht mehr so groß sein kann. Vielleicht ist es irgendwann noch besser, wenn ein Backenhof mehr ein Rock am Ring, ein Hurricane 40.000 Besucher hat und dann ist es auch okay. Das mag sein. Also
1: warum nicht? Also die
0: Entwicklung ging bis jetzt bei fast ein Festivals nur hoch.
1: Wacken also, ja nicht, da ist ja... Seit wie lange ist das jetzt konstant?
0: 2008 oder 2009 ja. hätte ich, glaube ich, gesagt. Ähm,
1: aber auch, ähm, da
0: wurde zumindest das Gebiet größer, weil genau. mehr Fahrzeuge und so, also Festival und mehr Bands und so. Also es wird schon noch größer, mehr Personen insgesamt dadurch auch. Aber nicht mehr Besucher. Aber nicht mehr Besucher, genau. Ähm, aber vielleicht muss sich auch ein Festival irgendwann wieder gesund schrumpfen. Das kann auch möglich sein. Ja. Warum nicht? Also... Frage 14
1: Bitte? Ich bin dran, richtig? Ja, ja,
0: ja ich,
1: äh, Das ist ja ganz uffierig, ne? Ja, ja, ja Ui,
0: ui, ui, ui. Aha, das ist äh, eine keine richtige Frage ähm, Ob der wahnsinnige Sabotage-Auftritt von 2015 Irgendwann auf DVD erscheint Hast du mir zwar schon per PN beantwortet Aber ich denke, es gibt noch mehr Leute Die wissen wollen, wie der Stand der Dinge ist Ja, wie ist er denn? Ich wollte es auch gerne wissen <lacht> also, ähm, die Band hat damals das Material gekauft beziehungsweise ich weiß nicht, ob das Sabotage war oder TSO oder eine von den Personen dahinter ähm, der Produzent ist ja leider auch gestorben dann äh, vor einiger Zeit ähm, also sie haben das Material, wir dürfen es nicht verwerten und sie dürften es verwerten, es macht auch Sinn, dass sie es verwerten, weil sie es wie gesagt gekauft haben aber wir haben noch nichts davon gehört, so konkretes und da die treibende Kraft dahinter, wie der Kleider, verstorben ist, äh, wird es auch nicht gerade wahrscheinlicher. Ich hoffe sehr drauf. Das war schon, na, das klingt immer so, das ist eine einmalige Sache, aber das, das war wirklich eine einmalige Sache. Ist einfach so. Hashtag Fakt. Das waren irgendwie jetzt 50 Sekunden oder so, das war glaube ich ein neuer Rekord. wenn man die Frage noch
1: hätte noch kürzer hätte beantworten können. Aber dann wäre es vielleicht auch ein bisschen zu wenig Info. Das wollen wir ja auch nicht. Nächste Frage. Hat ganz schön viel Spaß. <lacht> Warum gibt es im Infield nur Bags? Die haben doch bestimmt noch andere Marken im Portfolio.
0: Äh, ja, haben sie. Äh, die InBev ist das ja, diese Firma, ähm, der, die Marke Bags gehört. Ähm aber es ist halt auch nicht die Inweb sponsor sondern Bex ist der Sponsor. Und die verschiedenen Marken von denen sind ja auch untereinander durchaus in Konkurrenz. Das ist schon ein Grund. Und das Problem wäre auch einfach auch eine Kommunikation. Also wir werden noch mal gefragt, warum kostet irgendwie Wasser genauso viel wie Bier? Das ist so zu beantworten, es kostet einfach alles gleich viel und es gibt auch keine Leitprodukte oder so, weil es einfach sowieso schwierig ist, wenn dann eine Band mit 115 Dezibel ballert, sich überhaupt noch zu verständigen. Da ist ein geschrienes Drei-Bier <lacht> und äh, Drei-Getränke-Kosten immer das Gleiche, egal äh, wie sie sich zusammensetzen. Einfach unfassbar hilfreich. Und wenn du dann irgendwie eine Auswahl aus 20 Zapfen hast, das wird... das <lacht> wird all, wird alles so in die Länge ziehen und zu Missverständnissen führen und so. ist Es einfach nicht praktikabel. Ja. Also Es gibt ja im Biergarten ähm, die Auswahl. Da gibt es, glaube ich, Franziskaner oder so. Ein paar ähm, dann gibt es so medbier und dergleichen. Ja. Ähm, aber gerade im Infield-Bereich ist das einfach nicht praktikabel,
1: da eine große Auswahl aufzufahren. so. Ich bin auch kein Becks-Fan. Ich persönlich auch nicht, aber auf einem Festival. Das macht einfach Sinn. so. Wie das es ist Ganz genau. Und das schmeckt dann doch auch.
0: Ja, also im Zweifel schmeckt es dann doch. Also ist nicht mein, mein Leibbier, aber weil man sich da gerade so ein bisschen äh, verausgabt hat oder so, oder da steht und ein bisschen abhartet, so eine Ballade irgendwie mitschmachtet, dann schmeckt auch so ein
1: kaltes Becks. Mm, Bier. Mm.
0: So, äh, wir haben uns gerade offscreen entschlossen, dass das die letzte Frage Nein. ist. Aber... Nur für heute, denn wir haben ungefähr die Hälfte der Fragen abgearbeitet und den Rest lassen wir nicht
1: verfallen. Den gibt es einfach nur später. Das ist gemein, wissen wir, aber wir wollen, wie gesagt, eben alle eure Fragen beantworten, auch im Rahmen des Podcasts. Und es haben äh,
0: gewisse Leute, äh, ich möchte keinen Namen nennen, wir nennen ihn Rüdiger v -Punkt, <lacht> äh, auch schon gesagt, dass eine Stunde eigentlich viel zu lang ist. Und ähm, deswegen machen wir jetzt nicht zwei Stunden, sondern vielleicht eher zwei Folgen. Mit Zweimal ungefähr. eine Stunde. Genau. Und ich halte den Zettel falsch rum, so kann ich nicht lesen. Äh, d -d -d -dip. Gibt es allgemein genügend Metal, Hardrock und härtere Musikfans, dass mehrere Festivals in einem gut bestückten festival weiterhin stabil existieren können? Oder sollten sich die Festivals eher, zumindest zu einem gewissen
1: Anteil, auf gewisse Genres spezialisieren? Diese Diskussion hatten wir doch schon mal so ein bisschen, ne?
0: Genau, ein Stück weit mit diesen Genre-Festivals, ja. das hatten wir schon. Ähm, da war ich ja nicht so der Fan von. Ähm, aber die Frage nach der Zielgruppe ist natürlich sehr interessant.
1: Ja, ich, also ich würde die aus dem Bauch raus tatsächlich bejahen wollen, dass es potenziell genug Fans von Metal- und Artverwandten gibt. Da muss man halt aber auch klar sehen, dass dann eben auch so Hardcore-Metalcore-Geschichten dazu zählen müssen, wo sehr, sehr viele junge Fans vor allen Dingen am Start sind. Mhm. Das muss stattfinden. Und ich denke daher, ja, wenn wenn die Programme cool gemacht sind, für der unterschiedlichen Festivals, wenn sie alle ihre irgendwie Alleinstellungsmerkmale haben, dann kann das auch mit mehreren nach wie vor funktionieren. Das kann ich auch gar nicht, also ich glaube nicht, dass irgendjemand will, dass es nur das eine Metal-Festival gibt. Das eine, wo dann alle hinkommen, das. Nee. Das wäre langweilig. Das würde ich nicht wollen. Also ich glaube
0: schon, dass es aktuell tendenziell eher zu viele gibt. Dass dann die Ja, Festivals. Dass dann der Kuchen für die einzelnen vielleicht ein Stückchen auch zu klein wird. Aber du hast sehr ja schön gesagt, dass man einzigartige Merkmale braucht. Und in der Frage steht ja, ob man, soll, ob man sich auf Genre spezialisieren sollte. Nee. Da würde ich eher sagen, nicht. Aber halt schon auf gewisse Punkte. Wenn man sagt so, wir sind das Festival mit dem geilsten Camping. Wir sind das Festival mit, äh, nehmen wir mal zwischen Rockhearts irgendwie, wo es keine Überschneidungen gibt, weil wir zwei geile Bühnen haben, die immer abwechselnd spielen. Solche Sachen. Das sind so Sachen, ähm, mit denen man sich abhebt von der Masse und dann kann man auch immer noch ein sehr gutes Standing haben. Also dieses, haben wir vorhin schon mal gesagt, so 0815 Camping Festival, Arch Enemy in Flames, Children of Bottom, Sabaton. Äh, uh, nee, das braucht, glaube ich, echt überhaupt kein Mensch mehr. Nee, das,
1: das, außer da ist noch die Idee dahinter, ja. die das Ganze dann wieder... Ja. Also es kann zum
0: Beispiel schon reichen, nehmen wir mal ähm, das Alpride äh, in Hamburg. Das ja. ist einfach, es liegt zentral in einer Millionenstadt. Es ist super zu erreichen und es ist auf einer asphaltierten Fläche und es geht nur einen Tag. Das ist wieder so ein Kniff irgendwie, das ist alles nichts unfassbar Außergewöhnliches,
1: aber es ist cool zusammengebaut und das kann dann schon reichen. Das ist einfach ein schöner Samstag. Mit ordentlich Programm. Mega halt. Beim Mainstream in Münster ist glaube ich, auch ein Tag, ne? Ja. Auch geil.
0: Ja. Also, genau, also die Fan, also die Zielgruppe allgemein gibt es, glaube ich, schon, um theoretisch auch alle Festivals zu füllen. Ja. Ähm, aber du musst als Fan auch erstmal eine Idee haben, warum sollte Festival X überhaupt was für mich sein. Und wenn alle gleich sind, ist es halt auch. Nee. Ganz genau. Ja. Damit haben wir. Jetzt schon wieder ziemlich lange gelabert. tatsächlich, Aber nicht zu lange. Wir sind im Rahmen geblieben. Ja? Wir sind im Rahmen geblieben. Wir beenden an dieser Stelle die Fragerunde. Nehmen gleich weiter auf. <lacht> aber das bekommt ihr noch nicht zu hören.
1: Das ich ist bad, edgy bad. Aber vielen Dank auf jeden Fall nochmal an dieser Stelle für, für all eure Einsendungen. Da waren doch durchaus ein paar sehr schöne, bissige Sachen dabei. Das gefällt mir. Ich glaube, da kommen auch noch, ich habe auch auf ein paar Fragen immer die ganze Zeit gewartet. Ja, und, da gibt es äh, auch so ein paar, wo ich denke, ach, komm, komm, komm. Aber wie komm, gesagt, wir komm. sind hier im Losverfahren, aber alle kommen dran. Ja, genau.
0: Das heißt, wir verabschieden uns für diese Woche und äh, wünschen viel Spaß mit allen anderen Podcasts, bitten um viele, viele
1: Fünf-Sterne-Bewertungen überall. Gerne auch nochmal weitere Rückmeldungen, muss man auch sagen. Genau, aber weitere
0: Fragen äh, erstmal zum Thema Wacken nicht, weil, wie gesagt, wir nehmen gleich weiter auf. Das heißt, ihr habt jetzt nicht eine Chance, noch reinzurutschen. Äh,
1: sorry. Ja, aber gerne, falls ihr andere Themenvorschläge oder Anmerkungen habt. Wenn ihr auch findet, dass wir weniger als eine Stunde machen solltet, können wir ja auch mal drüber diskutieren. wird also Ich würde es nicht wollen, aber nee. wenn ihr sagt, oh, wäre cooler, dann können wir auch mal gucken, wie das funktionieren kann. ja Und ansonsten kann ich sagen, viel Spaß, bleibt uns treu und bis nächste Woche bei Speak Metal, der Heavy Podcast.